0: Zuhörerinnen hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Äh, sollte es sich ein bisschen äh, komisch anhören, ich habe das Fenster auf. Mein Name ist äh, Matze und heute beschäftigen wir uns mit einem, ich bin benutze männliche Pronomen, wichtig, ähm, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was eigentlich als, als so kleiner Mini-Gag im Herumkommandiert-Stream anfing. Denn äh, ich war da vor kurzem wieder. Ihr könnt das äh, VOD auf Twitch nachsehen. Vom 29. Äh, Juni 2022, da war ich äh, dabei. Äh, es wurde dreiviertel Stunde über das Command-Fest gequatscht. Und dann hatten wir zwei sehr unterschiedliche Spiele. Ähm, aber es war wieder unterhaltsam. Und in der ersten Partie, ging es dann tatsächlich irgendwann darum, okay, dass man sich so ein bisschen eingeiegelt hat. Und dann war, ich weiß gar nicht, ich glaube Bolle war es, der immer meinte, man guckt bei Matze da einfach nicht durch. Und ich habe dann so aus Spaß gemacht, ja, gutes Podcast-Thema, die Kunst des Verteidigens. Und während das Spiel so weiterging, habe ich mir überlegt, ja, eigentlich ist es ein verdammt gutes Thema, denn ähm, viele Amateure und Anfänger in den, gerade in diesem Format, die jetzt vielleicht vorher auch wenig Berührung mit Magic hatten, fühlen sich meistens zu Kreaturenstrategien hingezogen. Das ist zumindest das, was ich, äh, was ich zumindest auch auf äh, unserem Discord zum Beispiel mitbekomme. Und da ist, ist es ist natürlich sexy, einen unfassbar geilen Angriff zu starten, aber Verteidigung ist eigentlich so viel wichtiger für Kreaturen-Decks. Und äh, das sieht man zum Beispiel äh, in der Game Nights-Episode von äh, Modern Horizons 1 in, mit dem äh, famosen Satz: Math is for Blockers. Und ähm, was dann passiert, ich für die, sollte das irgendjemand mal nicht gesehen haben, ich möchte es nicht spoilern, aber es ist, äh, es ist so ziemlich die beste Folge, die dieses Format jemals, jemals hervorgebracht hat. Das ist wirklich fantastisch. Ähm, häufig wird ja der Spruch gebracht Angriff ist die beste Verteidigung das ist im Magic ta kann tatsächlich durchaus stimmen ähm, mein Manistack äh, fällt so ein bisschen unter diese Kategorie da geht es ja darum dass ich die ähm, dass ich die Blocks für die Gegner so schwer wie möglich machen möchte ähm, und dementsprechend so mir meine Vorteile generiere aber per se ähm, dazu aber auch später noch mal mehr, was was äh, Parameter angeht. Äh, per se geht es erstmal darum, dass man in einem Kampf, ich, ich, ich gehe jetzt mal sozusagen das Ding von oben nach unten runter, was muss man für sich persönlich feststellen, um eine solide Verteidigung aufzubauen gegen andere Spieler? Vor allen Dingen dann jetzt in der ersten Instanz gegen andere Kreaturendecks. decks Man sollte vor jedem Kampf. Kalkulieren, also für sich selbst, wenn man im Angriff ist. Wie viele Angreifer hat man selbst? Wie viele Blocker haben die GegnerInnen? Und äh, vielleicht auch einzelne Spieler? Wie viele Lebenspunkte haben die jeweiligen SpielerInnen? Ähm, ist es mir gerade wichtig, eine Person sehr weit runter zu boxen? Und auch wie viele Lebenspunkte habe ich? Kann ich einen äh, eventuellen Vergeltungsschlag? Kann ich den wegstecken? dann natürlich, das klingt jetzt für Leute, die schon Magic länger spielen, vielleicht ein bisschen absurd, aber es ist wichtig, sich anzugucken, wie stark sind hier im Kampf involvierten Kreaturen. Das gilt nicht nur für äh, Stärke und Widerstandskraft, sondern auch, welche Vorteile sie für die jeweiligen Personen generieren, äh, welche, äh, welchen Value sie machen. So als Beispiel ein Birds of Paradise oder ein Lanova-Elf, wird in den allerseltensten Fällen blocken. Dann sollte man, bevor man angreift, sich auch darüber im Klaren sein, was passiert, wenn meine defensiv zurückgelassenen Kreaturen zerstört werden oder sich das Spielfeld auf massive Weise aus auf meinem Board dann eben ändert. Was passiert, wenn da auf jemand, jemand auf einmal irgendwie 10 1-1 Haste-Token generiert? Und hat diese Person das vielleicht schon mal gemacht? Das sind alles Sachen, die man einkalkulieren muss, wenn man sich überlegt, sollte ich angreifen oder nicht. Heruntergebrochen, ähm, ich habe jetzt den Artikel nicht rausgesucht, aber es gibt einen Artikel, der sagt, who's the beatdown? Das ist das, was man sich immer fragen sollte. Bin ich der Aggressor hier? Wenn ja, wie viele Ressourcen kann ich überhaupt aufwenden, um mich selbst nicht in... Gefahr zu bringen, um mich selbst abzuversichern, dass ich immer noch einen Vorteil gegen an, gegenüber den anderen SpielerInnen habe. Das ist natürlich in EDH durch vier SpielerInnen und sehr komplizierte Board States und seltsame Interaktionen viel schwieriger zu beantworten. Das ist etwas, das kann ich euch hier so nicht erklären. Das ist etwas, wo man ein Gefühl für bekommen muss. Aber ich denke, durch wenn ihr euch diese Fragen stellt, die ich gerade in den Raum geworfen habe, dann bekommt man dafür ein besseres Gefühl. Dann sieht man das Spiel, beziehungsweise sieht das Spielfeld und kann das vielleicht ein bisschen einschätzen. Solltet ihr nicht der Aggressor sein, es ist einfach unklug anzugreifen. Es bringt meistens nichts, wenn man einer Person einen Schadenspunkt macht oder sowas. Wenn sie frei ist, gerne. Und wenn es irgendwie in der Anfangsphase des Spiels ist, greift ruhig mit einem Mana Dog an, den ihr nicht braucht und äh, irgendwie auf dem Feld nichts rumliegt. Wenn es dann allerdings in dieses Mid- oder Late-Game geht, lieber zu Hause bleiben. Denn, wie gesagt, auch wenn Lebenspunkte eine Ressource sind, meistens gewinnt die Person, die am Ende noch einen Lebenspunkt übrig hat. Dann ist Blocken per se nicht unbedingt minder schwierig. Das kann auch durchaus komplex werden. Im Grunde genommen habe ich das jetzt mal auf drei Sachen runtergebrochen. Äh, es gibt Profitable-Blocks. Meine Kreatur überlebt, die andere stirbt. Dann gibt es den Trade, tauschen. Beide Kreaturen sterben und Jump. Meine Kreatur stirbt, andere überlebt. Was ganz, ganz viel in das Blockverhalten mit reinspielt, was manche Leute vielleicht nicht unbedingt oder auch teilweise ins Angriffsverhalten, was manche Leute vielleicht nicht unbedingt kalkulieren, sind die Handkarten. Die eigenen Handkarten bestimmen meistens das Blockverhalten. Um, wenn ihr irgendwie einen Remover-Spell habt oder einen Fog-Effekt oder äh, was weiß ich. Dazu auch Fog-Effekte hatte ich ganz in meiner Auflistung vergessen. Ha, Dazu gleich noch mal mehr. Um, das kann dazu führen, dass äh, ihr Blocks ganz anders setzt oder auch, dass Gegner in Blocks anders setzen. Wenn euch also irgendetwas komisch vorkommt, dann gibt es meistens Gründe dafür. Und die sind dann für äh, die jeweiligen Gegner der Person, die seltsame Block setzt, vielleicht einfach nicht einsehbar. Und das führt dann auch wieder zu, zu so einer Art, ja, zu so einer Gedankenkette, was könnte die Person jetzt auf der Hand haben, was sie dazu gebracht hat, so zu blocken, wie es eigentlich nicht der offensichtliche Weg ist. Am Ende sind es dann auch noch Fähigkeiten, die ganz stark beeinflussen wie geblockt wird. Zum Beispiel sind Jump-Blocker, ist so der Klassiker, jemand greift mit einer 10-10 ihr schmeißt eine 1-1 davor, alles gut, nichts passiert. Äh, hat der 10-10 aber Trampel, dann bringt es nichts meine 1-1-Kreatur vorzuwerfen. Dementsprechend ist es jetzt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, aber wir konzentrieren sich heute auf die Verteidigung, ähm, es ist immer ganz wichtig, sich zu, äh, zu fragen beziehungsweise der beste Weg, sich zu verteidigen, ist die Parameter in die, eigene, in die eigene Richtung zu neigen. Es ist am besten natürlich, wenn all eure Blocks profitabel sind. Wenn ähm, es im schlimmsten Fall ein Trade ist und ihr eigentlich nie jumpen müsst. Meine liebste defensive Karte ist Brave the Sands. Brave the Sands ist ein Enchantment für ein farbloses und ein weißes, die äh, jetzt keinen besonders starken Text hat. Oder beziehungsweise... Einen eher unterschätzten würde ich sagen. Äh, er gibt nämlich all unseren, unseren Kreaturen Vigilance, Wachsamkeit. Und jede unserer Kreaturen kann eine zusätzliche Kreatur im Kampf blocken. Ähm, Vigilance ist mhm. für mich persönlich so ein Mini-Meme geworden für äh, den YouTuber CGB, der, äh, wie heißt der, Wildwood Tracker oder... Briarbridge Tracker, irgendwie sowas. Äh, ist eine Kreatur, die hat von sich aus Vigilance und irgendwann hat er entdeckt, Mensch, die Karte ist ja als grüner äh, 3-Drop echt gut, weil sie kann gleichzeitig angreifen und blocken. Und da meinte auch nur jemand in den Kommentaren, ah, CGB spielt x Jahre Magic und hat jetzt die Vorteile von Vigilance entdeckt. <lacht> ist natürlich ein bisschen, äh, ist natürlich ein bisschen mimig gemeint, aber es ist genau das. Ähm, Vigilance ist eine so unterschätzte Fähigkeit, da ist den diese Ressourcen aufwenden, dass ihr Kreaturen blocken, äh, tappen müsst, um anzugreifen, ganz, ganz massiv in eure, äh, ja, in eure Richtung drückt. Gerade wenn man irgendwie mit großen Kreaturen arbeitet, ist es verändert, dass die Mathematik, äh, womit ihr angreift und womit ihr blockt, so dermaßen, wenn eure Kreaturen Vigilance haben. Und dieser Extra-Text, dass eine Extra-Kreatur geblockt werden kann, der wird häufig auch durchaus unterschätzt. Gerade wenn ihr äh, gegen äh, Go-White-Decks spielt, sind die im Grunde genommen nur noch halb so effektiv. Oder wenn ihr selbst Go-White spielt und mit Brave the Sands arbeitet, es wird so gut wie keiner mehr bei euch durchkommen. Das ist eben das Coole. Und weil es die Mathematik dahinter so krass verändert, bin ich ein Riesenfan von dieser Karte. Eine weitere Karte, ich habe die äh, Frage übrigens auch zu Twitter gestellt. Und äh, die Karte hatte ich schon vorher im Kopf, aber auch Ed Kielo Outpost und äh, Jonas vom 40 Live Podcast haben Reconnaissance erwähnt. Ist für ein weißes Enchantment, was ein bisschen seltsamen Text hat, äh, das besagt, nämlich ich suche sie jetzt nochmal vorsichtshalber raus, damit ich hier auch nichts äh, verkacke. Für null Mana äh, können wir eine Kreatur, eine angreifende Kreatur, die wir kontrollieren, aus dem Kampf entfernen und sie enttappen. Diese Kreatur fügt dann weder Schaden zu, noch bekommt sie Combat-Schaden. Ähm, es gibt so eine Art Mini-Trick. Ähm, wer sich daran erinnert, dass ich mal ja mal über die Kampfphase eine Folge gemacht habe, äh, weiß, es gibt einen äh, End-of-Combat-Step, der nach dem Schaden ist. Dann könnt ihr Reconnaissance aktivieren und jeder eure kreatur aus dem Kampf entfernen. Sie haben ihren Schaden ja aber schon gemacht. Das heißt, im Endeffekt kriegen sie Vigilance. Ähm, Reconnaissance kann man jetzt natürlich auch noch anders nutzen. Nämlich, ihr könnt theoretisch einfach wild angreifen und wenn irgendwelche Blocks euch nicht gefallen, sagt ihr, okay, dann kommt die Karte halt aus dem äh, aus dem äh, Kampf raus. Dafür ist Reconnaissance wirklich, wirklich fantastisch. Ähm, sie ist halt dann äh, eine, äh, kann sowohl aggressiv als auch eben äh, defensiv eingesetzt werden. Und Das macht sie ziemlich gut. Ich würde sie ein bisschen stärker als Breath of the Sands einordnen, aber Breath of the Sands ist so ein bisschen... Ja, mein Baby, würde ich sagen. Und es ist eben auch eine Budgetkarte. Äh, Reconnaissance kostet dann schon, ich glaube, 3, 4 Euro oder so. Wer das Ganze in billig haben möchte, könnte zum Beispiel den Windumhang-Erlöser äh, spielen aus Aufmarsch. Für 5 Manas ist ein 3, 4 Bird, glaube ich. Und der besagt, dass wenn eine Kreatur geblockt wird, ihr sie enttappen und aus dem Kampf entfernen könnt. Ist natürlich nicht ganz so stark wie Reconnaissance. Auch hier wieder, ne? der Effekt ist einfach da ein bisschen besser, weil ihr Reconnaissance immer einsetzen könnt aber es ist trotzdem so, oh, ein Block habe ich nicht gesehen, ich kann meine Kreatur immer noch mal äh, retten. Dann passt das Thema eigentlich ganz gut zu dem, was wir in der letzten äh, Themenepisode besprochen haben, denn die ganzen äh, Tax-Effekte sind natürlich auch wunderbare defensive Tools, Ghostly Prison, Propaganda, äh, einfach Karten, die dazu zwingen, eure Gegner Mana zu bezahlen, damit sie euch angreifen können, oder Grave-Pact-Effekte. Grave Pact, Butcher of Malakir, Dictator of Erebus. Es sind nervige, aber fantastische defensive Karten. Einfach, weil ihr sich eure GegnerInnen mehrmals überlegen müssen, wollen sie euch überhaupt angreifen? Also Lohnt es sich, im Grunde genommen einen großen Teil meiner Armee zu verlieren, wenn Kreaturen von euch sterben? Das Gleiche haben wir zum Beispiel mit dem Vorschlag für, von Eternal Battlegrounds. No Mercy. Zwei farblose Schwarz-Schwarz, eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur euch Kampfschaden zufügt, muss sie äh, geopfert werden oder wird sie zerstört. Also, wobei, ich weiß es nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Eine über 20-Euro-Karte. Ich hatte sie mal. Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben ist. Es tut echt weh. Ähm, die ist fantastisch, weil sie genau dieses Ding macht, äh, dass eure GegnerInnen sich das fünfmal überlegen müssen, ob es sich jetzt lohnt, euch anzugreifen. Und in den meisten Fällen ist diese Überlegung, nee, es ist. Gerade ist es das nicht wert, weil ähm, sie dadurch dann das Spiel gewinnen müssen. Sonst stehen sie ohne Board da. Alternativ wurde natürlich noch das Maze of Ith vorgeschlagen. Ein äh, Land, was nicht für Mana tappt, ähm, aber eine Kreatur aus dem Angriff entfernen kann. Auch hier wieder ähm, lässt sich hervorragend defensiv einsetzen, wenn eine Kreatur auf einmal geblockt wird könnt das selbst nutzen, um eine Kreatur von euch aus dem Kampf zu entfernen. Oder aber, falls äh, eine Kreatur dann doch irgendwie durchkommt durch irgendwelche seltsamen Effekte, könnt ihr Mace of Earth einsetzen, um das einfach aus dem Kampf zu entfernen. Ähm, aber Ich glaube, der taumaturgische Kompass, der zur Spice of Araska wird, der macht das ähnlich. Ein bisschen anders, aber funktioniert ähnlich. Oder das Mace of Scoffers. Dafür müsst ihr aber sehr viel Mana bezahlen. Aber das sind alles so Karten, ne? die eben die Parameter, greift man an oder nicht, sehr stark in eure äh, Richtung lenken. Dann, äh, die Stu auf äh, Twitter noch Statecraft vorgeschlagen. Eine Karte, die ich nicht kannte, die sehr cool ist, wenn euch der eigene Kampfschaden nicht so wichtig ist. Also irgendwelche Spacelinger decks zum Beispiel für drei Farblose und ein blaues, ein blaues Enchantment. Das besagt, dass äh, jeder Kampfschaden, der... Ähm, von Kreaturen von uns zugefügt wird, aber auch an Kreaturen, die wir kontrollieren, zugefügt wird, verändert wird. Im Grunde genommen bekommen unsere Kreaturen im Kampf keinen Schaden mehr, können aber auch keinen austeilen. Dadurch haben wir eine un also eine unzerstörbare Blockerarmee. Im Grunde genommen fand ich super cool. Macht äh, ist genau das, was ich gesucht habe. So Karten, die auf einmal äh, das die Kampfmathematik komplett verändern. Ist, ist super nice. Um, René von äh, Oops or Sword hatte auch noch eine schöne Kombination aus Energy Field und Rest in Peace. Das ist nämlich dann sowas, äh, wo dann die äh, das, die Mathematik hinter, äh, also wo das, was Statecraft ja zum Beispiel fair macht, ist, dass unser Schaden aufwendet wird. Energy Field plus the Rest in Peace sagt einfach, nö, ist nicht so. Äh, ein Farblos, ein Blaus für Energy Field, verhindere jeden Schaden, nicht nur Kampfschaden, der äh, uns zugefügt wird von äh, Quellen, die wir nicht kontrollieren. Also all unsere Gegnerinnen. Und immer wenn eine Karte in unseren Friedhof gelegt wird, wird Energy Field geopfert. Rest in Peace sagt aber, ähm, dass wenn eine Karte oder Token von irgendwoher auf dem Friedhof gelegt werden würde, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Das heißt, es wird nie irgendwas den Friedhof berühren. Energy Field bleibt die gesamte Zeit. Wir können keinen Schaden mehr bekommen solange halt jemand kein Enchantment Removal hat. Nice, ist einfach, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Vorschlag. Ähm, Ups, unser kollege Henning hat dann direkt äh, vorgeschlagen, Blind Obedience und Stasis. Denn mit Stasis kann nichts mehr enttappen und Blind Obedience lässt alles getappt reinkommen. Es kann einem nichts wehtun, was getappt irgendwo rumliegt. Hat er recht, vielleicht nicht der beste Vorschlag für An Anfänger. Ähm, zu guter Letzt habe ich hier noch auf meiner Liste äh, Death Touch als ganz, ganz hervorragendes ähm, defensives Tool. Denn ähm, diese drei Blockarten, Profitabel, Trade und äh, Jump, wird durch Death-Touch-Kreaturen so dermaßen verzerrt, weil es niemals Jumps geben wird, sondern es sind immer Trades. Und es gilt nicht nur für äh, die Verteidigung, sondern auch für den Angriff. Es ist immer ätzend, wenn Death-Touch-Kreaturen angreifen oder als Blocker zurückgelassen werden. Zu guter Letzt die Karten, die dann diese äh, Mathematik noch am krassesten und diese, vielleicht auch äh, dieses ganze, was blocke ich, was blocke ich nicht, ähm, am krassesten beeinflussen, sind eben Fock-Effekte. Ähm, die Kollegen von Commander Kompass reden, glaube ich, ganz gerne mal darüber, dass sie, äh, oder zumindest ein Teil, Fock-Effekte für ähm, äh, unterwertet äh, halten äh, in Commander. Ähm, es sind Effekte, die Kampfschaden verhindern. Für eine Runde. Also der Klassiker ist halt für ein grünes Fock, es gibt für ein weißes Holy Day. Das sind so Karten, die das machen. Die berühmtesten Fox sind äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es wurde doch bei Herumkommandiert gespielt. Äh, Inkshield, Tintenschild oder Arachnogenesis. Das sind nämlich Fox, die euch mit äh, Token ähm, mit äh, Token belohnen. Belohnen war das Wort. Je nachdem, wie viel Schaden verhindert wird, bekommt ihr dann, oder wie viele Kreaturen angreifen, eins von beiden, bekommt ihr dann bei äh, Inkshield 2-1 fliegende Inklinge oder bei Arachnogenesis Genesis 2 er äh, Spinn mit Reach. Und das ist natürlich klar, warum das stark ist. Äh, Genesis kostet drei Mana, ist eine Karte, die ich mir immer mal holen wollte, wo ich es aber irgendwie noch nie dazu mich durchgerungen habe, weil die braucht man einen Reprint dringend. Äh, und äh, Inkshield habe ich mir deswegen auch sehr schnell geholt. Aber es kostet 11,5 halt fünf Mann als Instant. Ich habe es bisher in keinem Deck drin. Muss ich vielleicht irgendwann nochmal machen. Äh, wir haben bei Herumkommandiert gesehen, was Ingshield anrichten kann. Äh, ist eine fantastische Karte. Und ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss äh, für das Thema heutzutage. Ihr könnt ja nochmal schreiben, was sind denn eure liebsten defensiven Karten? Falls ihr den Aufruf bei Twitter nicht gesehen habt, ähm ich versuche das natürlich auch hier bei Spotify reinzuhauen. Vielleicht gibt es nochmal ein Follow-up mit ein paar schönen Empfehlungen. Ansonsten kommt auf den Discord-Server der Podriders. Die Links findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.